0: Vous écoutez Bangarang.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier volet de Politics de l'année 2024. Et oui, nous sommes en 2024, une année pleine de perspectives. Mais avant de passer l'année, quel est le bilan géopolitique que nous pouvons faire de 2023 Une question à laquelle vous, répondons aujourd vous répondent aujourd'hui Valérian, Elliot et Katia en vous proposant une rétrospective des événements géopolitiques de l'année. Alors Katia, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il s'est passé ce, cette
2: année 2023 en janvier et février Alors bonjour, euh, vous vous en souvenez sûrement, notre mois de janvier 2023 fut marqué par de nombreux événements, à commencer par la Croatie, qui neuf ans après son adhésion à l'Union Européenne, avait le 1er janvier 2023 intégré la zone euro, rejoignant 19 autres pays. La demande ayant été acceptée en juillet 2022 par le Conseil Européen, un autre événement marquant du mois de janvier 2023 fut nul autre que la réforme des retraites portée par le gouvernement français. Présentée le 10 janvier 2023, la réforme visait à modifier l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030 contre 62. Actuellement, enfin plus maintenant, le projet avait été discuté au Parlement près de, euh, dans, dès le mois de février pour une mise en application à partir du 1er septembre 2023. Opposé à la réforme, des Français avaient manifesté le 19 janvier. Le même jour, huit syndicats avaient organisé un mouvement de grève interprofessionnel. Mais n'oublions pas euh, l'anniversaire du traité d'amitié franco-allemand qui avait été signé le 22 janvier 1963 au palais de l'Elysée par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. L'année 2023 marque, avait marqué les 60 ans de la réconciliation entre les deux pays frontaliers. Quant au mois de février 2023 et plus précisément le 24 février, il signe le triste anniversaire du début du conflit en Ukraine. Le même jour, en 2022, le président russe Vladimir Poutine avait donné l'ordre à ses troupes d'attaquer le pays de Volodymyr Zelensky. À la fin de 2023, le constat est de 100 000 morts et blessés pour les Ukrainiens contre 180 000 morts et blessés pour la Russie.
1: De tristes nouvelles et un début d'année très européen. Je te remercie, Katia. Maintenant, Elliot, pourrais-tu nous dire ce qu'il s'est passé durant les mois de mars et avril 2023
0: Alors, Beaucoup d'objets se sont passés en, en mars. Euh, par exemple, le 10 mars, lors d'une conférence de presse tenue par, euh, les par des responsables iraniens, saoudiens et chinois, l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement prochain de leurs relations diplomatiques qui étaient rompues depuis 2018. Puis, encore le 10 mars, nous avons la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023 euh, à cause de crises dans le secteur de numérique après une période d'expansion euh, excessive et de financement risqué. Euh, la correction euh, inévitable a été amplifiée par le choc euh, macréoconique causé par les hostilités en Ukraine entraînant une crise énergétique et une inflation. Puis encore en mars, en... nous avons OpenIA qui a annoncé GPT-4, une intelligence, artificielle qui... une intelligence artificielle qui vient révolutionner le monde dans ce domaine, étant 500 fois plus puissante que GPT-3.5 qui est actuellement libre service par OpenIA.
1: Et alors, Tchad GPT-4 est-il un meilleur candidat au concours du barreau que Tchad GPT-3.5
0: des chercheurs ont voulu faire l'expérience et ont fait passer l'examen du barreau à ces deux intelligences artificielles. Et GPT 3.5 a réussi le test en étant dans les 10% les candidats les moins bons si elle aurait participé. Et GPT 4 dans les 10 meilleurs, ce qui nous prouve cet écart de différence.
1: Euh, une nouvelle inquiétante concernant euh, les métiers du droit. Mais du coup Valérian, nous continuons sur les mois de mai et juin. Que s'est-il passé
3: eh bien, pour ce mois de mai, partons d'abord dans les îles britanniques pour le couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla Parker Bowles à la, terre, à la tête du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, le 6 mai. Ce couronnement fait écho au décès de la reine Elisabeth II, la mère de Charles III, décédée le 8 septembre 2022. Cet événement a été divisé et regardé en direct par plus de 14 millions de personnes dans le monde entier. Intéressons-nous cette fois au pays du Moyen-Orient, plus, plus spécialement en Turquie, avec les élections présidentielles turques, opposant le, le candidat sortant Recep Tayyip Erdogan, qui mène une politique nationaliste islamo-conservatrice, à la coalition de Kemal Kili Sardoglou, d'inspiration social-démocrate, nationaliste et laïque. Ces élections furent remportées à 52,18% par Erdogan, contre 47,82% pour, pour son adversaire. -moi. Cela fait bientôt 10 ans qu'Erdogan dirige la Turquie, depuis son élection en 2014. Du 23 au 24 juin, le groupe Wagner, qui agissait pour le Kremlin dans la guerre menée en Ukraine depuis le, 22, euh, le 24 février 2022, se rebelle contre les forces armées russes. Son leader, Evgeny Prigojine, déclarera avoir subi une attaque aérienne de la part des troupes russes. Quelques heures après l'annonce, euh, quel, il occupe avec ses troupes les villes de Rostov-sur-le-Don et voronner de plus d'un million d'habitants chacune, avant d'entamer une marche sur, sur Moscou. Le président russe, Vladimir Poutine, conti, considérera cela comme une trahison, selon ses propres mots.
1: Et alors, comment se termine la révolte
3: Eh bien, le conflit sera rapidement stoppé. Une médiation entre les deux parties ayant été faite par l'intermédiaire de l'allié de Poutine, Alexander Loukachenko, chef d'État de la Biélorussie. Prigogine et ses hommes quitteront la Russie et Wagner retirera ses troupes du territoire russe en échange d'une immunité pour les rebelles. Prigogine se rendra, rendra, encore plusieurs visites au Kremlin, avant de décéder dans un crash d'avion le 23 août, deux mois plus tard. Pour finir sur ce, mois, sur ce mois de juin, le 27 commenceront en France des émeutes qui au courant le pays. Ce jour-là, un jeune franco-algérien de 17 ans, Naël Merzouk, est accidentellement tué dans une voiture qu'il conduisait illégalement à Nanterre par un policier qui invoquera la légitime défense. Des émeutes, dont les plus violentes allant jusqu'à vandaliser des établissements publics et créer des violences, des violences physiques et, et verbales entre émeutiers et policiers, ont par les, la suite eu lieu dans toute la France. Les estimations des violences hmm, auront atteint plus de 730 millions d'euros. L'événement très médiatisé sera souvent sujet à beaucoup de récupérations politiques.
1: Un mois de juin tristement euh, agité. Euh, avant de passer à juillet août, petit rétro-pédalage, vous m'excuserez, j'ai omis le mois d'avril. Elliot, pouvez-vous nous revenir dessus Le 20
0: avril, SpaceX, une entreprise euh, spatiale, avait euh, fait décoller euh, pour la première fois dans toute sa configuration euh, Starship, mais euh, plusieurs moteurs n'avaient pas fonctionné. Et SpaceX avaient volontairement fait exploser la fusée au bout de 4 minutes. Une, une réussite selon eux, car ils ont pu récupérer toutes les informations nécessaires.
1: Merci beaucoup Elliot, et encore désolé d'avoir sauté
2: le mois d'avril. Donc nous retournons en été, et Katia, que s'est-il passé en juillet et en août alors la première semaine de ce mois de juillet 2023 avait été le plus chaud jamais enregistré avec des moyennes quotidiennes dépassant pour la première fois les 17 degrés et un pic notamment le 7 juillet avec une, une valeur calculée de 17,23 degrés Celsius au niveau mondial battant un précédent record de 16,92 degrés Celsius qui avait été atteint les 14 août 2016 et 24 juillet 2022. L'ONU avait confirmé dès la fin du mois de juillet 2023 euh, de, que ce mois avait été de loin le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec une température moyenne qui fut au final de 17,8 degrés Celsius. De plus, cet été a euh, avait été marqué par l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui avaient accueilli la 9 édition de la Coupe du Monde féminine de football organisée en partenariat avec la FIFA. Les Jeux se sont déroulés le 20, du 20 juillet au 20 août euh, 2023. Au total, l'événement avait réuni 32 équipes à travers 64, 64 rencontres.
1: Une belle avance, avancée pour le football féminin qui est malheureusement pas assez considéré. Maintenant nous allons passer au mois de septembre-octobre, la rentrée mais pas que, Elliot, que s'est-il passé
0: bah Déjà, euh, élément principal, en septembre on s'est tous rencontrés et on a créé euh, le politics euh, d'aujourd'hui. Grand événement euh... <rire> C'est ça <rire> mais aussi la fin de la présence militaire française au Niger et retrait de l'ambassadeur après plusieurs conflits. Nous avons fait une émission dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas écoutée. Et en octobre, les premiers assauts du Hamas avec les répliques de l'Israël.
1: Merci beaucoup Eliot. Et euh, l'année s'achève en novembre-décembre. Valérian va nous expliquer voilà. ce qui s'est passé pour achever l'année.
3: Eh bien, le 19 novembre, ont eu lieu en Argentine la, le, le, le second tour des élections présidentielles. Javier Milei, un candidat d'extrême droite, se considérant comme libertarien de droite, est élu face au président sortant Sergio Massa, considéré par une grande partie de la population comme responsable de la situation économique catastrophique de l'Argentine actuelle. Mais l'élection de Milley est sujette à débat, en raison de plusieurs de ses points de vue qui font polémique. En effet, il ressemble à un Trump sud-américain se positionnant contre l'avortement, il soutient le port d'armes et est climato-sceptique. Sa politique se rapproche d'ailleurs beaucoup des états unis il souhaite que son pays adopte le dollar américain et a annoncé que l'Argentine ne rejoindrait finalement pas le groupe des BRICS en 2024, comme le président gouvernement l'avait annoncé. Les, euh, pour revenir euh, sur les BRICS, ce euh, dont nous n'avons pas, pas évoqué avant, et il avait été décidé en 2023 euh, par euh, cette organisation, qui est composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, de s'agrandir. Donc, cette, euh, cette organisation euh, visant à avoir un but euh, économique entre des pays sous-obésissants contre les États-Unis avait euh, annoncé accueillir en 2024 l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais l'Argentine a donc refusé, avec son gouvernement, d'adhérer à cette organisation. Maintenant, passons à décembre. Avec le, avec le 14 décembre, le Conseil européen, qui, entreprend des, qui a entrepris des négociations d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine et de la Moldavie, candidat depuis le 23 juin 2022. La Géorgie, ég, ég, qui, qui avait, dont le poste lui avait été refusé, à la, à la même occasion que l'Ukraine et la Moldavie, a été reconnue enfin candidate officielle. Et cela représente un nouveau pas en avant dans l'intégration européenne des pays de l'Est et de l'ancienne Union soviétique.
1: Une régression pour l'Argentine, une avancée pour les pays de l'Est. Écoutez, c'est un bilan mitigé. Et je pense que bilan mitigé est aussi euh, l'expression qu'on peut appliquer à l'année en général. En tout cas, 2024, comme j'ai dit au, au début de l'émission, euh, nous prévoit peut-être de belles perspectives. Que sait-on En tout cas, merci à vous de m'avoir répondu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine. Au
3: revoir. Au revoir. Bye bye.
0: écoutez Bangarang